0: La verdadera lucha del siglo XXI no será entre las civilizaciones, ni tampoco entre las religiones, será entre la violencia y la no violencia, entre la barbarie y la civilización en el más auténtico sentido de la palabra. Sé inhumana, nada es más cruel, nada es más trágico. Daisaku Ikeda, filósofo, poeta, educador y buscador incansable de la paz.
1: sorprendí no sé si pensar bien o mal verlo bien o verlo mal pero emitió un comunicado al Fondo Monetario Internacional hablando de que la economía de México está muy sólida que es de las mejores del mundo Mira, superpeso, el Fondo Monetario lo mismo, este, hablando muy bien de nuestra economía y esto nos nos ayuda. Y ha funcionado la política macroeconómica que se ha aplicado sobre todo el respeto a las decisiones del Banco de México. El respeto a la autonomía del Banco de México.
0: Muy buenos días. Soy Azar Vi, estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es jueves 12 de octubre de 2023 y tengo mucho gusto en saludar a todos ustedes y agradecer a quienes tienen la gentileza de estar escuchando, tanto a través de la frecuencia de Radio AMLO como también por el Facebook de Radio AMLO. Realmente estamos viviendo tiempos estelares pero estos tiempos estelares, tiempos estelares de la humanidad, decía Esteban Zweig, uno de los autores favoritos del presidente López Obrador y míos también, afortunadamente hace tiempo que yo comencé a leer a este autor y después felizmente coincidí con mi querido Andrés Manuel López Obrador y él llamaba así no solamente los momentos que son gozosos, sino aquellos que marcan a nuestra civilización. Y desgraciadamente hoy vivimos también estos tiempos terribles, saciagos de guerras, que los medios han ido condicionando a la gente esta globalización y este disparo constante de los medios para que convivamos con estos horrores, como si fuese normal, como si fuesen simplemente programas de televisión, como si estas noticias fuesen unas más, y no puede ser así. Y tampoco puede ser que las Naciones Unidas hagan declaraciones solamente cuando ya está el agua derramada, cuando las cosas ya se salen de control, porque este, como cualquier otro conflicto que estalla, se ha venido gestando de manera sistemática, con violencia y sin que haya nadie que le ponga un alto y desgraciadamente llega el momento en que esto se convierte en algo imparable y nos lleva a una total debacle en el mundo que acabamos de salir de una pandemia y no bien hemos salido cuando se entra a una guerra terrible como es la de Ucrania y Rusia en la que también tuvo que ver la codicia y el acoso de Europa, de la OTAN, de Estados Unidos, de la propia corrupción que priva en Ucrania con un payaso a la cabeza y quienes sufren las consecuencias. Quienes ponen los muertos es el pueblo, y los más pobres, por cierto, porque podemos ver claramente cómo hay gente que está tranquilamente departiendo, incluso Denise Dresser, esa desvergonzada, indigna, se va a hacer turismo de guerra, y a brindar y a salir en las fotografías con un tipo armado y una copa de vino en la mano, no tiene vergüenza, pero vemos también la debacle, la destrucción de la gente más fregada, como siempre, de ese pueblo, y también, claro, rusos, y todos muriendo en aras de la codicia, de la maldad, de que un payaso se pasee, ...en Nueva York, ese es Zelensky... ...y aquí en Estados Unidos se supo... ...que un millón de dólares se gastó de shopping... ...la señora... ...que le acompaña a ese payaso... ...ellos son la inmundicia más grande... ...pero siguen haciendo sufrir a su pueblo... ...y tienen en jaque al mundo... ...porque eso metió al mundo en problemas... ...e hizo que mucha gente en Europa... ...como siempre, los más fregados... Paguen la cuenta, paguen las consecuencias. Y ahora está ya este conflicto que viene también de atrás desde hace mucho, con esta matazón de palestinos, con este odio de estas personas que no han sabido estar a la altura de la tragedia que ellos mismos vivieron, que pues al menos su gente vivió, y ahí están ahora tomando posesión de unas tierras pero no tienen la humildad de reconocer que se les entregan no para que sigan codiciando lo que está ahí cerca y que hagan a un lado a, a la gente, a sus vecinos y que los pongan prácticamente en un apartheid como ese régimen terrible que estuvo en África vigente tanto tiempo y también dio como resultado una guerra fratricida que al final gracias a Mandela y a que cupo la prudencia en De que en su momento se pudo mitigar al menos y ahora en Israel estalla esta guerra apoyado Israel como siempre por los poderes fácticos del dinero pero también ...por el poder del imperio que cae, sí, cae y sigue cayendo pero allí está haciendo todo el daño posible antes de caer. Esto se ve tanto a escala personal como a escala mundial, vemos como un Marcelo Ebrard que está en total declive se niega a tener un poco de dignidad, reconocer que por alguna razón, o muchas razones, la gente lo repudió, y que es un grupúsculo, una cargada de convenencieros, la que le apoya, y sigue en morena, haciendo todo el daño posible antes de irse, así el imperio norteamericano, daña a su pueblo, daña al mundo, y ahí está, en pleno declive, y ahí están, estos que han demostrado ser verdaderos salvajes en cuanto a su relación con otros, me refiero a Israel, y que además pretenden hacer que todo el mundo se les incline y que, claro, porque pues muchos de ellos son dueños de los dineros del mundo. No olvidemos que es un poderío económico y una incursión en las artes, en muchas cosas, de los judíos determinante. Yo no sé cómo llamarles de una manera que no suene, claro, tampoco a discriminación, porque mis respetos para los judíos en cuanto a su creencia, a su extracción original, en fin, como seres humanos, y sé que donde quiera hay de todo, pero me refiero a esos poderes del dinero, a esos poderes que apoyan a gente sin escrúpulos como Netanyahu y que, o como se diga su nombre, que tampoco me inquieta mucho, y la embajadora de Israel en México se atreve a exigirle a nuestro presidente, al más legítimo, no de México, del mundo, por el apoyo que ha tenido, ahora solo hay de esos presidentes legítimos y discúlpenme si estoy omitiendo importantes casos en el mundo, pero que yo sepa, solo en América Latina, como ahora el presidente electo de Guatemala o el presidente Castillo en Perú que tienen en la cárcel o todos estos gobiernos progresistas que hoy serán en nuestra América Latina que resurge como ave fénix mientras el imperio cae y Europa se enloda terriblemente por estar de parte de la guerra, de parte del horror, de parte de aquellos que buscan solamente la ganancia, la ganancia material, claro. Y entonces le exige que se defina, es decir, que tome partido el presidente de México lo es de un país soberano y es un hombre recto y un político honesto que no va a ceder ante las presiones de nadie. Y no tiene por qué, me parece, que todo el mundo sale a condenar. Pero no hay que condenar en el momento. Este tipo de actos tienen que ser denunciados todo el tiempo. Y no ha sido así. Pero ahora sí, a condenar a diestra y siniestra. y lo que debemos hacer en este momento es realmente ponderar la paz, buscar la paz, el avenimiento y exigirles a quienes están inmersos en la guerra que cesen la hostilidad, pero no hay nadie en el mundo capaz con la suficiente autoridad moral para hacerlo, al parecer. Y cuando sale un hombre que sí la tiene, como es el presidente de México, que lo hizo en su momento, llamando, recominiendo a Ucrania, a Rusia, pero sobre todo a Europa, y a la ONU, y a la OTAN, y a los mismos Estados Unidos, ni le hacen y por qué digo que tiene la autoridad moral no solamente él como hombre, como político como, como presidente de un gran país sino porque México tiene una tradición pacifista que ha sido invadido, agredido vapuleado pero nunca ha sido México quien inicia hostilidades en contra de nadie así que por esa razón está dotado de esa autoridad moral como país y su representante, el presidente de la república también. E igualmente el ejército mexicano que no ha sido un ejército beligerante que busque la confrontación. Y que se entienda bien que cuando han sucedido las cosas terribles que todos sabemos por las cuales se ha condenado al ejército en México, ha sido siempre siguiendo instrucciones, órdenes de quien en su momento ha sido el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Sí, esos espurios que han ordenado al ejército ir en contra del propio pueblo en ciertos momentos asiagos, el último y más doloroso este de Ayotzinapa. Pero que no se quiera confundir a la opinión pública haciéndole creer que el presidente es un corrupto o que transige con la corrupción o con algún acto indebido por parte del ejército ya lo explicó él en la mañana a qué se debió no es el presidente quien entrega las condecoraciones no elige él a quién condecorar es el propio ejército y él tiene como obligación como comandante supremo y por mandato constitucional hacer la entrega de pero que separen paren ahí aquellos que están culpándolo de algo como si fuera cierto que a quien se le otorga esta condecoración es un delincuente porque el gobierno de Estados Unidos en su momento y sin comprobar que esto fuera verdad lo dijo, hasta la saciedad se ha explicado que no se encontró en todo el expediente que solicitó México de los Estados Unidos una línea en la que cupiera la razón del delito que se le atribuía. ¿Y por qué entonces lo devuelven a México? Pues por la misma razón. Pero son muchos los enemigos que hay en México y que acechan a México y por eso tenemos que estar muy atentos para que no nos quieran ver la cara de tontos y Querer hacer que este régimen, que es totalmente distinto al anterior, se vaya con esa mancha, porque ustedes saben perfectamente bien, camaradas, que lo que está en juego es el futuro de este país. Hemos dado la batalla una y otra vez y la seguiremos dando. No vamos a perder la Ciudad de México a manos de un policía solo porque los medios masivos lo apoyan. No vamos a perder el país solo porque los medios masivos, también incluidos los extranjeros, quieren, porque así les conviene a sus intereses. Afortunadamente, en estos cinco años, y lo escucharon ustedes al principio, ahora hasta el FMI le hace un reconocimiento del manejo sano de finanzas a este país. Los empresarios honestos y los no tan honestos también, han ganado mucho dinero en este régimen y sin que se haya extraviado el régimen, es decir, sin caer en la corrupción, ni en la compra, ni en el perdonarles impuestos, ni mucho menos. Entonces se dan cuenta que pueden estar mucho mejor en un régimen que no es corrupto, que no les exige moches y que tampoco, claro, se presta a las corruptelas. Y aún así... Todo el mundo gana. Gana el pueblo, gana los empresarios y gana el país. Por eso no vamos a caer en sus trampas. Lo digo así porque desde luego que no voy a aceptar que nos quieran imponer un candidato desde fuera. Porque son los medios, y ustedes lo pueden corroborar, los medios masivos y los medios más anti Cuarta transformación anti López Obrador, los que apoyan la candidatura, o, eh, en este caso eh, sabemos que se trata de una aspiración a ser el defensor de la cuarta transformación en la Ciudad de México. ¿Y cómo vamos a comparar la trayectoria, si bien respetable, en el gobierno de? Claudia Sheinbaum, del de policía García Harfuch, que ha sido buena, pero ¿cómo vamos a comparar la trayectoria de este señor con la trayectoria de una luchadora social de más de 30 años que es Clara Brugada? ¿Cómo vamos a comparar con la experiencia del gobierno que además ella trae? Y por favor, los ignorantes, las ignorantes, y con todo respeto se los digo a mis camaradas, que no lo sepan, que piensen, que les hagan creer que Clara se prestó a cualquier situación irregular y porque ahora vuelven a sacar al Juanito tal. Ese Juanito, por desgracia, es también un símbolo de que aún entre la gente Pobre, que en su mayoría es muy valedora y muy honesta y muy trabajadora. También hay mustios y sinvergüenzas y vivi vivales, ¿no? Como ese. Ese señor, en su momento, Clara Brugada era la. Ya había toda la papelería y ya se había hecho toda la campaña para que fuera quien se postulara para la, la alcaldía de Iztapalapa. ¿Y qué creen? no lo van a creer no porque esto es increíble esto nunca ha pasado aquí en México el INE le prohíbe la participación y como dicen coloquialmente le baja la candidatura y entonces se tiene que echar mano de esta táctica de pedirle a alguien que sea él la cara visible pero que acepte que en su momento será ella Clara Brugada, la que va a ser la alcaldesa, o en su momento no sé si todavía eran como les decían, pero la cosa es que ya se elegían, y entonces así pasó, pero fue un acuerdo, el señor al último se vio codicioso, se vio vivales, no sé, lo mal aconsejaron, y él débil de cerebro y de sobre todo de espíritu, ambicioso vulgar, pretendió que le habían despojado. Y anduvo ahí visitando todos los medios. Así que si escuchan esa payasada, a eso se refieren, y ahí están los periódicos de la época, cada vez es más difícil ¿eh? encontrar las cosas importantes, hasta en las redes. Nos han llenado de porquería, y es muy difícil, y por eso yo siempre les digo, hay que leer, porque nada más lo que nos dicen en sus videos, en sus twitters, en sus canales de YouTube, no podemos confiar totalmente en la gente, cada quien lleva agua a su molino, entonces hay que tener mucho cuidado y por eso eh, les platico así pues a muy grandes rasgos lo que ocurrió, así que Clara Brugada es una persona íntegra y ahora en la segunda oportunidad en que ella se postuló para Iztapalapa arrasó y gracias a eso continúa Haciendo el trabajo, eso le dio a ella esa oportunidad y lleva a efecto una serie de obras públicas, claro siempre en mancuerna con el gobierno de la Ciudad de México, pero demostró que atacando las causas puede brindar lo más preciado que la gente busca, la seguridad y un medio de transporte digno. Y ella lo logró, entre otras muchas cosas, allí. Así que, también en eso compite con el señor García Harfuch. De modo que no tenemos por qué creernos el cuento de que él va a ser el único que pueda hacer realidad ese sueño imposible. No es así. Creo que la opción en este momento sea el doctor lópez Gatel, con todo mi respeto, él es un... ¿cómo le llamaremos un recurso? No me gusta decirlo así, pero importantísimo, de primera en la cuarta transformación, que debe tener un lugar preponderante en la continuación de esta. Sin embargo, no es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, la ruta es clara. Hay
2: una mala lectura de las elecciones de 2021 en la capital de la República, que permitió que Omar García Harfuch, un policía de los tiempos de Enrique Peña Nieto, compitiera en las encuestas para definir lo que a la larga se convertirá en la candidatura de Morena para la Ciudad de México. La mala lectura es esta. En 2021 se perdieron alcaldías ganadas en 2018 porque la clase media salió a votar por el PRIAN. La lectura es equívoca por muchas razones, además de que era el PAN-PRD y Movimiento Ciudadano. La primera relevante es que no existe en México una correlación válida entre clase social y partido por el que se vota, y la capital del país no es la excepción. Todo lo contrario, mientras los partidos tradicionales como el PRD y el PRI se desplomaron, en identidad de los votantes, Morena, en la Ciudad de México, creció y creció. De 2015, en que tenía 15%, a inicios del 2018, a 33%, y a 42.6 para julio de ese mismo año. Acción Nacional es el mismo desde 2015, el 16% de los votantes de la capital. El PRI pasó del 20% de identificación al 8% y el PRD del 40% al 10% y bajando. Ese es el desplome de la oposición en la Ciudad de México, no el de Morena. No hay un cambio relevante y significativo de los votantes en la Ciudad de México. Así, en el 2021, Morena ganó la mayoría en el Congreso local con 31 de los 33 distritos y 11 de las 16 alcaldías en disputa. Pero hubo toda una campaña de la oposición y sus medios de comunicación para decir que la ciudad se había dividido por clase social y entonces se partía en Oriente Pobre y Morenista y Poniente Rico y Prienista. No fue cierto. Lo que realmente sucedió es que determinados distritos salieron a votar en contra de Morena y por el PAN, y el MC, y el PRD, y los distritos morenistas se confiaron en que la ciudad siempre ha sido de izquierda. Estaba la pandemia todavía y el miedo a reunirse, junto con la certeza, hay que decirlo, un poco vanidosa, de que la ciudad está siempre ganada por la izquierda. Pero lo que tuvimos fue la abstención de la izquierda. La izquierda sigue ahí, y no necesita de un policía priista para combatir a un prián que sigue sin existir realmente. ¿De qué tamaño fue la confianza o el pánico al COVID para no salir a votar en 2021? Veamos. En 2018, tratándose de una elección presidencial, votaron en la ciudad 5... 5.392.000 chilangos, con un 70% de participación. 2.600.000 votos fueron para Claudia Sheinbaum y ganó por la mitad de la votación efectiva. En cambio, en 2021 votaron 3.960.000 chilangos, casi un millón y medio menos que en el 2018 con solo 51% de participación, es decir, bajó 20 puntos. Morena tuvo un millón menos, pero Acción Nacional medio millón también menos. No es que creciera alguno de los partidos, sino que creció la abstención. Analizado distrito por distrito, resultó que la Ciudad de México no se dividió en Oriente y Poniente sino que en lugares de antiobradoristas como Polanco y las Lomas de Chapultepec, la participación fue hasta de 80% con algunas casillas zapato para Morena, es decir, donde obtuvo cero votos. Esos tiempos del zapato del PRI volvieron a las zonas que creen en que México hay una dictadura castrochavista, trompista, dominada por algo llamado el Foro de Sao Paulo y que tienen nexos ocultos con los masones, los comunistas de Corea del Norte y hasta con los caballeros templarios. Eso fue lo que sucedió, que las zonas panistas fueron más panistas y salieron a votar, y las modernistas se quedaron en sus casas. No hubo movilización política en la Ciudad de México, como siempre hay en cada elección, y para colmo hubo una línea de Ricardo Monreal para apoyar a personajes exóticos como Sandra Cuevas en la Alcaldía Cuauhtémoc. El tiempo para ti mismo. Si de verdad hacerse prianista para ganar la ciudad tiene un correlato en la realidad, sería ese. Estarías apostando por el 10% de los votantes. Eso es asustar con el petate de la clase media y descobijar a un movimiento como el obradorista que ha sido claramente de izquierda, preocupado por la desigualdad y la inequidad desde que López Obrador fue jefe de gobierno. Hay que recordarlo para quienes no vivieron la irradiación que se dejó sentir en todo el país de la izquierda de la Ciudad de México. Hay unas fechas centrales, paradigmáticas, el 26 de abril, el 6 de mayo, los 2 de 2007 y el 21 de diciembre de 2009, cuando se aprobó el aborto en la ciudad se desnudaron 20.000 personas en el Zócalo para ser fotografiadas por Spencer Tunick y se logró el matrimonio entre las personas del mismo sexo. Estas tres acciones se irradiaron desde la Ciudad de México y constituyen parte de su izquierda humanista, empática y solidaria. Sin esos rasgos, ni la ciudad ni el país tendría hoy una transformación de lo político. Es la ciudad de las libertades civiles y de género pero también la de los plebiscitos, las consultas, los presupuestos participativos, las elecciones primarias. Es la del millón de ciudadanos defendiendo a su jefe de gobierno electo, Andrés Manuel, contra el presidente Vicente Fox y sus abogángsters como Macedo de la Concha, que además era general, y Vega Memige. ...contra la Cámara de Diputados de Beltrones... ...contra la Suprema Corte de Arturo Azuela... ...contra Carlos Salinas y Diego Fernández de Ceballos. Es por todo lo que hemos pasado... ...que hoy podemos elegir alcaldes y jefes... ...jefas de gobierno. Porque la ciudad presionó a ellos... ...durante décadas de ejercicios democráticos... ...que la autoridad electoral no nos reconocía. Es la ciudad del terremoto de 1985 y 2017 con sus brigadas de jóvenes y sus albergues. Es la ciudad de las huelgas estudiantiles de 1987 y 1999, la del poderoso movimiento urbano popular, la del zócalo de libros y de música, además de encuerados. Así fue que llegamos a hoy. Dudo que un policía de la Federal Preventiva de García Luna, o a nombre de la Gendarmería, en las juntas de autoridades para mentirle a la población sobre la desaparición de los 43 normalistas puedan aplicar como elegible en esta sociedad urbana, caótica, festiva y progresista igualitaria. Él o la que llegue a la candidatura tiene que representar a ese movimiento que es obradorista, pero también solidario, estudiantil y urbano popular. No puede ser alguien a quien los medios antiobradoristas llaman Sexy, Batman o Guapo, no puede ser él quien nos represente. Sería como perder todo lo hecho y vivido por ganar una elección y un simple cargo de autoridad.
0: A mí me gustaría que escucharan de quien sabe mucho al respecto y lo sabe decir muy bien, y que es el doctor Ángel Valderas, un resumen, dijéramos, de la situación entre Israel y Palestina, para que también tengan una idea un poco más clara de lo que pasa. Cuando se trata de una guerra, no se trata de tomar partido por nadie, se trata de que cese la guerra. No tienen razón de ser, como no ha tenido razón de ser, la hostilidad que todo el tiempo se ha mostrado por parte de Israel hacia Palestina, se ha dejado escalar la situación hasta que se llega a esto, porque como siempre, esto es solamente la cara visible, a quien conviene, solamente a quienes están como siempre en el negocio de la guerra, pero a nadie más, y si esto sigue escalando no olvidemos que hay armas nucleares, y que una vez que estas se usan, nadie sale ileso por si no nos importa que esté muriendo gente allá lejos, en otro lado. Al final de cuentas, todos somos parte de, y esto afecta también a la economía mundial, lo cual se traduce en un deterioro del medio ambiente, como si no estuviéramos en plena crisis civilizatoria y del de planeta, que ya dice, basta. El doctor Ángel Valderas, la doctora Rosalba Pichardo, acerca de este conflicto.
3: 7 de octubre, una organización palestina, que no es palestina, ni representa a todos los palestinos, que gobierna la Franja de Gaza, que no gobierna Cisjordania, que es la otra parte que le queda a Palestina.
4: Que no es la OLP.
3: Que no es, ajá. Y... y bueno, está la Autoridad Nacional Palestina, Al-Fatah, hay toda una serie de organizaciones en Medio Oriente, pero bueno, jamás ataca a Israel, uh -huh. eh, algo no visto en los últimos 50 años. Eh, se vio la guerra del Yom Kippur, la guerra de octubre de 1973, que además ve cómo regresan, porque esa guerra estalló el 7 de octubre de 1973 y el ataque de Hamas fue el 7 de octubre de 50 años después, justamente en el 50 aniversario de esta guerra. Y bueno, nosotros desde muy lejos, en Querétaro, estamos lejos, lejos, lejos del Medio Oriente. Primero, los primeros involucrados, los que se sienten partícipes en primera persona, lógicamente son los israelíes es pues, su país, el que fue atacado, pero que está rodeado de países árabes de musulmanes, de musulmanes chiitas, de musulmanes este sunitas, de una gran cantidad de confesiones de los hermanos musulmanes, de jamás justamente, de Al Qaeda, todos el Medio Oriente. Pero con, con fuerte impacto en el norte de África donde también hay países árabes donde hay gente musulmana en, es, en Europa pues porque es una gran parte de una cuenca donde han tenido gran parte de migración por ejemplo con la guerra en Siria eh, y bueno naturalmente en nuestros vecinos del norte eh, Estados Unidos eh, que han siempre apoyado a Israel entonces hoy queremos dar un poco de algunos elementos, queremos reflexionar, pensar en voz alta sobre este contexto porque ya estamos viendo la destrucción de gran parte de Gaza por parte de la aviación israelí por misiles israelíes ya eh, fue denunciado Israel que está utilizando municiones de fósforo blanco prohibidas por eh, la ONU y también ya vimos al premier Benjamín Netanyahu eh, creando un sitio si ya de por sí estaban en un sitio con solamente dos salidas, una al norte y otra al sur, Erez que da acceso a Israel y Rafa que da acceso a Egipto con el cual tiene este, frontera pero pues otra cosa de violación del derecho internacional no aguan no alimentos, no, luz. no, no electricidad, uh -huh. no combustibles, o sea, uh -huh. que pude, pudieras, estamos hablando de casi 3 millones de personas que viven en la franja de Gaza, uh -huh. que los puedes llevar a la muerte por inanición, no nada más por las bombas, sino también por la falta de alimentos, por la falta de agua. la enfermedades, si tienes bombardeos, la gente está herida y no tienes ni siquiera agua para curar las heridas, pues imagínate, ya se bombardeó, hoy en la mañana veía, lo denunció el análogo de la Cruz Roja, que es la media luna, eh, que ya fueron bombardeados hospitales en Gaza. Instalaciones de la media luna, que es bombardear la Cruz Roja, que es otro delito internacional porque no puedes bombardear hospitales, ¿no?
4: no este, en esa es situación. Civil.
3: Pues en esa estamos, Rosalba.
4: El... Mira, es un conflicto que hay que contextualizar, Ángel. Hay que contextualizar porque, y tener también muchísimo cuidado en las distintas, en el manejo que se está haciendo de redes. Porque por un lado, hay quienes justifican esta matanza. Por otro lado, hay quienes no la justifican, cuestionando, pero cuestionando eh, las actitudes de Israel. Es real, no se justifica ninguna vida del ser humano, de ningún ser humano, por condiciones de colonización, de creencia, creencia, religión, como le queramos llamar no se justifica ninguna vida por, por el atraco de territorio no se justifica ninguna hay que contextualizar, sí, para ir entendiendo y no permitir la manipulación ni los procesos de ideologización que las redes o los medios de comunicación nos quieren imponer frente a esto que es necesario, es necesario y urgente la información. ¿Cómo surge Israel? ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de, eh, de Palestina? ¿Cuál es, ha sido la historia de eh, los árabes? ¿Cuál ha sido la historia del, del, pueblo, del pueblo israelí? pueblo judío que el judaísmo no es lo mismo que el sionismo hay que diferenciar todo esto para que nadie pueda manipular nuestras mentes sin la manipulación y con plena información podemos ir tomando criterio frente a lo que está sucediendo primer punto ¿qué es el grupo Hamas? con H h a más. Que, que muchos lo mencionan como jamás no h a m a a m -as. bueno este grupo no surgió como un grupo espontáneo eh, autofinanciado para defender al, al movimiento o a la población palestina este grupo surge financiado por el propio Estado israelí entre los años 60 y 80 específicamente en 1987 y les ha dado dinero Israel constantemente en el curso de la historia y de su formación y de su quehacer político, armamentístico. Y con ellos, con el grupo AMAS Israel, y financiados por Israel, crean, por ejemplo, la Universidad Islámica, ¿sí? La Universidad Islámica de Gaza. Crean también varias mezquitas, o sea, para construir una universidad y una mezquita se requiere mucho dinero. Bueno, en términos sociales, la idea de Israel siempre fue financiar jamás, para dividir al pueblo palestino en términos de sus tomas de decisiones, para minimizar a organizaciones como la ONP, para minimizar a los grupos guerrilleros que verdaderamente defendían a la población palestina frente a la invasión y el despojo de su territorio, que si podemos ver los mapas Ángel Podemos ver el mapa del territorio que pertenecía...
3: A ver si producción nos ayuda con el mapa para que efectivamente... Ándale, ahí está, Rosalba.
4: 1918. Uh -huh. ¿Cuál es el territorio de la Franja de Gaza? Bueno, podemos ver que casi es el 80%. Todo Palestina Para los que están en radio y que andale. no pueden ver el mapa... Okay. podemos ver todo Palestina, todo, todo Palestina pertenece a Palestina o sea pertenece a Palestina podemos ir viendo a 1947 la disminución pero el brinco mayor de el despojo territorial lo podemos ver entre los 60 y el 22 ya de este siglo pasado y este siglo. Que prácticamente, qué porcentaje sería el centro pues, de sí. Palestina? Pues se invirtió, se invirtió, se invirtió prácticamente de, de
3: 1908 a 2022. Si, si te fijas, a los que nos siguen en radio, es un mapa donde viene marcado en rojo, todo sí, rojo, rojo Palestina. Palestina y en gris. Eh, pequeñas comunidades de israelitas
4: digamos. que del 18 40, y del 47 sí. al 60 sí. viene a ser alrededor del 30% del territorio
3: gracias a producción es un territorio ocupado Rosalba ¿Sí? no, no lo dice ni Rosalba Pichardo ni Ángel Valderas lo dice la ONU
4: la, on uh -huh. la ONU
3: considera Palestina como un territorio ocupado ilegalmente para los que nos siguieron en televisión el mapa muestra ese brincote que señala Rosalba se da como resultado de la guerra de los seis días uh -huh. en 1967 pero Israel ocupó de manera ilegal partes de Palestina. Estamos hablando desde 1967, uh -huh. hace más de 50 años. Entonces, esto que, que comentas Rosalba, eh, sí ya lo ve uno de manera distinta, porque uno ve y dice, ah, no, es que jamás atacó Israel. No, pero es que en realidad todo eso es Palestina e incluso la ONU dice es que es Palestina uh -huh. y, y múltiples decenas decenas de resoluciones de la ONU permanentemente le dicen a Israel que está ocupando territorios que son de Palestina e Israel con el apoyo de los Estados Unidos no hace nada cuando esto cae en el Consejo de Seguridad de la ONU en el que está Rusia, China, Estados Unidos Francia, el Reino Unido tiro por viaje siempre ha existido el veto norteamericano para que se cumpla cualquier resolución la asamblea general de la ONU siempre dice Israel se tiene que salir de estos terrenos no y, y al, por el contrario hasta pareciera ser que lo que le dicen a Israel es que siga uh -huh. creando asentamientos en territorios palestinos que han sido despojados pues, de sus tierras sí. ancestrales. Así es. Pero nos contabas esta historia, Rosalba, de Hamas porque mucha gente no la conoce, que efectivamente y extrañamente han estado financiados por el Reino Unido, pero también por Israel uh -huh, uh -huh. y por los Estados Unidos. Yo recuerdo, amor, lo recordarás los que tenemos más edad, cuando ya será la falta y su organización Al-Fatah era como la predominante es cuando el Reino Unido Israel Estados Unidos Turquía comienzan a financiar a Hamas para debilitar a Al-Fatah o sea ellos como dices tú si no los crearon los han alimentado con dinero con, con armas, armas. Uh -huh. con entrenamiento uh -huh. porque además fue, entre, fue entrenado por eh, los hermanos musulmanes que han estado combatiendo contra el gobierno de Siria financiado por Estados Unidos pero también por Al-Qaeda. Uh -huh. Al-Qaeda entrenó a Hamas, y hoy sabemos que Al-Qaeda es una organización creada y financiada por los Estados Unidos. Hay cosas muy oscuras, efectivamente, sobre esta situación de Hamas y sus relaciones que tienen en Medio Oriente
4: y con Israel en específico aquel por qué. Aquí hay que ver eh, cuáles son los apoyos que tiene Israel del mundo internacional, de los distintos países del mundo. Es, empezando por Estados Unidos. Eh, algunos analistas plantean que incluso Israel es el Estado 53 de los Estados Unidos de Norteamérica. Allá no se mueve nada si no es aprobado por Estados Unidos de Norteamérica por el Reino Unido por supuesto Gran Bretaña o sea no solo apoyados sino financiados históricamente Estados Unidos ha financiado a Israel para la generación de armas lo deseas tú también para el entrenamiento de israelíes han creado y hecho de Israel una especie de espacio de un estado de Estados Unidos de Norteamérica sí. así lo mencionan algunos analistas lo mencionaron el como el estado que es 53, 53, no, 53 tomando en cuenta a sí sí, sí. ¿sí? Sí, sí, sí como el estado, como el estado 53. 53 entonces nos podemos imaginar cuál es el interés que hay sobre todo del grupo de los siete porque ahora vemos que frente a este conflicto que no es del día 7 Ángel lo mismo que sucedió sí. en Ucrania de las agresiones que se han venido dando históricamente son múltiples, son múltiples, 600 muertos tan solo en seis meses de este año, ¿sí?, ¿Sí? palestinos por parte de los israelíes. No se justifica, insisto, no se trata de comparar quién tiene más muertos. No, no se trata de eso. Se trata de ver el origen del problema. Ahora, ¿hacia dónde el conflicto? ¿Cuál es la solución? ¿Quiénes tienen que intervenir fuertemente? La ONU tiene que intervenir de manera fuerte en ese conflicto, haciendo que Israel cumpla los acuerdos de los años 40 los acuerdos de Oslo, o sea, estos acuerdos tienen que cumplir para poder pensar en la pacificación de la zona, pero pareciera ser que el conflicto de Ucrania se quiere traslapar hacia lo que llaman Medio Oriente específicamente al conflicto Israel y Palestina aquí hay algo importante que tenemos que diferenciar Angel. hay quienes mencionan a los judíos como los sionistas hay que diferenciar y dejar bien claro que no es lo mismo ser judío que ser un judío sionista o sea, el sionismo surge a partir de los años 40 y surge precisamente con la radicalización de esta postura conservadora, ultraconservadora y ultraderechista de algunos judíos que no son precisamente todos los judíos que conforman el pueblo de Israel. Hay que dejarlo bien claro, el sionismo se caracteriza por aquellos judíos radicalizados. ¿Sí? Y de la ultraderecha
3: y otra cosa que yo no sabía y ayer lo, lo escuché con una lista donde ser sionista no necesariamente eres judío. exactamente por ejemplo exactamente. señalaba que hay una alta tasa de sionistas en las iglesias cristianas, protestantes, norteamericanas uh -huh. de gente que no es judía Exacto. pero son sionistas Exacto. entonces no, no, no es lo mismo mira, si producción nos puede pasar porque tiene que ver con lo que estás diciendo Rosalba un video que les mandé hoy donde aparece una bandera de, de Palestina porque ese video es de hoy en la mañana ese, gracias, lo describimos en radio este video es Jerusalén,
2: uh -huh.
3: es un barrio ultra-ortodoxo, ultra ¿eh? eh, los que nos siguen en, en radio estamos pasando el video con una serie de judíos vestidos a la manera
1: tradicional, uh -huh. con sus sombreros, con sus caireles, este,
3: ¿no? Uh -huh. eh, en donde vemos a la policía eh, de Jerusalén, querer bajar una bandera de Palestina uh -huh. que está en ese barrio judío de Jerusalén. ¿Qué eh, nos muestra este la este, este Pero también nos muestra, esa, pero nos muestra a judíos ultraortodoxos que no están apoyando o nunca han apoyado a Netanyahu uh -huh. en sus agresiones al pueblo de Palestina eh, me llegó otro video desde Nueva York en donde se ve a judíos ultraortodoxos en Nueva York, con banderas de Palestina manifestándose en Estados Unidos a favor de los palestinos. Uh -huh. Entonces, esto muestra esto que tú decías, Rosaló O sea, no, no tenemos que meter en el mismo saco a judíos, a israelíes, a sionistas, uh -huh. gracias uh -huh. a producción. No los tenemos que meter en el mismo saco. Uh -huh. Es mucho más complejo. De hecho, eh, Thierry Meissan, de la red Voltaire, que yo recomiendo muchísimo, él dice: un gran problema que se tienen los gobiernos en occidente, es que todos lo quieren simplificar, uh -huh. a que en el medio oriente son hebreos o jud llaman de judíos católicos y musulmanes punto uh -huh. y dice me dicen: no espérense uh -huh. tú puedes ser árabe y al mismo tiempo ser israelí uh -huh. hay cristianos maronitas hay cristianos ortodoxos hay católicos y todos lo vemos que dentro de todas las iglesias hay una enorme cantidad de, de, de confesiones entonces es muy relevante esta situación uh -huh. para como decías no dejarnos llevar por esta ola generalizadora de
4: los, los medios
3: de decir que son todos los palestinos etcétera porque uh -huh. tú señalabas una cosa muy relevante. Mira, antes del ataque del 7 de octubre había 5.000 prisioneros políticos retenidos en prisiones israelíes. mil uh -huh. detenidos sin cargos en juicio. 160 niños encarcelados. 30 prisioneros y más uh -huh. de 500 con cadena perpetua. Sí. Uh -huh. Entonces, esa situación era previa al 7 de octubre. Exacto. Lo que observamos es... Un país
0: ocupado. Este elogio tan bien ganado de nuestro presidente López Obrador por parte de un verdadero periodista, un excelente periodista que acudió a la conferencia del presidente y aquí está lo que le dijo.
5: Para mí era como periodista tenía mucho interés en asistir a una mañanera porque creo que usted ha iniciado una forma muy diferente de dirigirse a la vez a la población y a los medios una manera primero en esta continuidad el hecho de que, de que sea todos los días digamos cinco días a la semana y que usted eh, responda a todo tipo de preguntas y que además con mucha claridad, con mucha sencillez, con una extraordinaria honestidad intelectual que trasciende de su manera de expresarse, vaya no solo dando información fundamental, sino también desmintiendo muchas de las informaciones que circulan en un momento en el que estamos, en el que la desinformación es permanente, ¿verdad?, en el que la, la verdad está en crisis, en el que los hechos ya son cada vez más difíciles de, de este, establecerse, porque hay como un bombardeo permanente de mentiras, lo que se llama las fake news, hay toda suerte de, de hechos alternativos, y las redes sociales han creado un ecosistema mediático hoy, que crea mucha confusión y que crea mucha suspición sobre lo que es la verdad y sobre lo que sería una información credible. Y yo creo que usted personalmente, como protagonista principal de un Ejecutivo, eh, da su verdad y también eh, no solo la suya, sino una verdad que está fundamentada en hechos ¿verdad? y esta, este diálogo en este contexto en el que estamos hoy de gran crisis de la información me parece que es a la vez valiente y una manera de bien entender el sistema informativo en el que estamos y que un presidente como usted este, aborde de esta manera la situación me parece que es bastante ejemplar para otros mandatarios o mandatarias y también para para los periodistas, para nosotros como observadores del funcionamiento de la relación mandatarios prensa-sociedad
0: Este fue el periodista Ramonet alguien con muchísimos años de experiencia en, en esto el presidente incluso lo comparó con kapuczynski y Capuchinsky ya falleció hace algún tiempo y Ramonet es el director del mundo, el semanario Le Monde, ya que hay el diario Le Monde y también el, es un semanario en español porque lo hay en francés pero también en español y él es el director de ese semanario.
1: La tierra se levanta.
4: Estamos en Del Caos al Cosmos con Azarbe.
0: Les invito a escuchar esto que tiene que ver con el tema que no se acaba porque los jueces rateros, los magistrados rateros siguen en su lógica. Se dice que seis mil millones de pesos al año cuestan la Suprema Corte de Justicia y la cuenta que hacía el diputado Hamlet Almaguer es que cada ministro nos cuesta a los mexicanos más de 500 millones de pesos. A todas luces no se justifica. Ahora ellos están pidiendo que desaparezcan los fideicomisos por lo menos, fideicomisos que tampoco se justifican. Dice que tienen, por ejemplo, dinero en uno de esos fideicomisos que les alcanzaría para 100 años de pensiones. Y esto, hay que aclararlo, no tiene nada que ver con el dinero que reciben los demás jueces, mienten, es mentira esas cosas que están diciendo que quiere el gobierno de México, el presidente de México, la cuarta transformación morena, quieren dejar sin pensión a los jueces viejitos, decían, otros dicen, es que quieren asfixiar a la suprema corte, al poder judicial, y otros que es venganza, nada de esto es verdad, y lo único cierto es que no hay justificación para estos fideicomisos porque no se está tocando el sueldo de todos estos rateros que es de 700 mil pesos al mes y como ya les he comentado, los otros jueces, todo el sistema en los otros estados hay una desigualdad enorme, hay mucha falta de equidad si siquiera tuvieran ese dinero para repartirlo entre los demás, que verdaderamente están necesitando mayor presupuesto para algunas cosas, pero no es así, y por eso ese poder está tan corrompido, porque yo no dudo que haya uno que otro juez honesto, pero en su mayoría se han corrompido, han olvidado los principios básicos, y para mí, perdonen, pero los magistrados de la Suprema Corte son los delincuentes más asquerosos y deleznables que puedan existir, incluyendo a los malos políticos. ¿Por qué? Porque tienen en sus manos la justicia, porque simbolizan la máxima estatura de la justicia en un país. Después de haber estudiado Derecho, me siento asqueada y totalmente adolorida. ¿Cómo es posible que esa basura se digan defensores de la justicia, cuando estamos viendo en sus actos todas las porquerías que están haciendo y que además defienden como perritos, con perdón de los perritos, su hueso carnosísimo de todo ese dinero que dilapidan y se roban. No tienen perdón. Entonces, ¿qué es todo ese dinero que tienen ahí esos ahorros en los fideicomisos eso se llama especular, eso es un delito, Esa es otra de las cosas que no entiendo. Por ejemplo, Hamlet Almaguer, que es un muy buen diputado y muy buen jurista, dice, nos están poniendo un límite, no podemos pasar este acuerdo al que se llegó sobre los fideicomisos si no le damos 24 horas a la oposición para conocer del asunto. Esa es una burla, camaradas, que los infames delincuentes, buenos para nada, de diputados y senadores, no tienen la obligación de conocer de todos los asuntos, de estar ahí al pendiente, para eso les pagan. Lo que me indigna es que Hamlet mismo diga, esto se lo sacaron de la manga los ministros, o sea, no está en ninguna legislación, pero nos están obligando. Y yo digo, caramba, si un legislador no puede, y además con su sapiencia jurídica, refutar de manera también jurídica, legal, una ilegalidad, una imposición por parte de la Corte que no tiene atribuciones para legislar ni para imponer las maneras en el legislativo, una injerencia que está realizando a todas luces, y la aceptan, ya no nada más el presidente se allana ante la ilegalidad, ahora también el poder legislativo. ¿Qué nos espera a los ciudadanos comunes? No podemos aceptar que se siga imponiendo la ilegalidad y la arbitrariedad de jueces prevaricadores, yo lo entiendo como un legislador como Hamlet diciendo es que no tienen asidero legal esto que nos imponen, pero lo estamos acatando. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué se necesita? Y entonces vamos a escuchar lo que dice el presidente acerca de que no se va a perjudicar a los trabajadores, además al grueso de los trabajadores del Poder Judicial... ...con la extinción de fideicomisos... ...en el caso de que cede... ...vamos a escuchar...
1: ...por eso ahora hay enojo... ...y están... ...también... ...desinformando... ...hablando de que se van a quedar... ...los trabajadores del Poder Judicial... ...sin sus prestaciones... ...no... ...si... Sí, ...el Poder legislativo suspende cancela esos fideicomisos no se afecta en nada a los trabajadores eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial son los privilegios de los de arriba que un ministro en México eh, gana hasta 700 mil pesos mensuales si se suma todo lo que obtiene con prestaciones como cuatro o cinco veces más de lo que yo percibo entonces eso es, es cortar el copete de privilegios pero no es afectar a los trabajadores desde luego eso lo va a resolver el poder legislativo que tiene facultad para eso porque el Poder Legislativo tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto público. Nosotros recibimos el presupuesto del Poder Judicial y lo enviamos como lo recibimos al Poder Legislativo, 84 mil millones de pesos. Y también hay que preguntarnos... ¿En qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos? Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México.
4: Entonces había un, una, un manejo viciado en perjuicio de los mexicanos y la secretaría de energía actuó con responsabilidad y apego como gobierno para velar por los ciudadanos y garantizar en todo momento que hay electricidad pues para todo y para toda la nación y eso, pues lo deben de entender
0: los ministros. Y si no lo entienden los ministros, que yo sé que sí, que si hay ministra eh, que le entienden al tema,
4: y si no lo pudieran entender, pues es,
0: estamos aquí para explicárselos. Pero si en consecuencia vemos a dos ministros que están en una asociación civil, haciendo trabajo para denunciar al Estado mexicano... Pues eso es traición a la patria, conflicto de interés, falta de ética. No pueden ser ministros, por eso es la denuncia. Bueno, escuchamos al presidente cuando se pregunta, bueno, entonces ¿de qué le sirven estos ministros al pueblo? Pues de nada. Bueno, yo creo nada más sirven pero para fastidiar y para succionar como parásitos. Y después escuchamos a la ingeniera, ella sí, Rocío Nale, no como otras que dicen que son ingenieras y pues ni el título de computación pudieron obtener de manera correcta. Y dice Nale, porque hubo muchos amparos por parte de esta gente de la Suprema Corte que lo dieron y también otros jueces para fastidiar a la Secretaría de Energía, y habla de este tema, que es el de los dos ministros de la Suprema Corte, que a su vez litigan en una asociación civil, en contra del propio Estado del que forman parte, porque acuérdense que el Estado se forma de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entonces ellos están yendo en contra del propio gobierno, del propio Estado, que son, dice Nale, y se contesta perfectamente, traidores a la patria. Y ya deberían de estar siendo juzgados por prevaricación. Nunca voy a dejar de decirlo. Pero no se hace. No sé por qué. No, realmente no sé qué esperan. Y ella va más allá. Hasta traición a la patria. Y me parece que tiene toda la razón. Me voy diciendo que la cultura de paz requiere que la gente verdaderamente revise desde el fondo de su ser sus propios sentimientos y que jamás esté de acuerdo con que los conflictos deben o pueden ser resueltos a través de la violencia o la guerra. El doctor Daisaku Iqueda en ello coincide absolutamente con lo que nuestro presidente dice siempre. No se puede combatir al mal con el mal, ni al fuego con el fuego. Con eso me despido el día de hoy. Les agradezco mucho su atención a todos. Dice Adriana García Muro, sí, son unos ladrones y corruptos esos jueces, y en efecto, la Ciudad de México es de izquierda, como aquí anota bien Jeremías, si la criminalidad bajó en la Ciudad de México, no fue solo por acción de la policía, sino por el conjunto de acciones de gobierno que se llevaron a cabo. Y eso es muy importante entenderlo también, porque si no, estamos pasando por alto todo el gobierno eficiente, eficaz, de. Claudia Sheinbaum de la también fiscal que hizo una labor magnífica, etcétera. Es una labor conjunta, así debe entenderse, así debe ponderarse y no caigamos en la trampa de pensar que solamente él sería capaz de mantener a la ciudad en calma, puesto que Clara Brugada dio muestras fehacientes de que ella lo pudo hacer también allí en una delegación que es como una ciudad y además están implementadas afortunadamente hoy el jefe de gobierno Martí Batres es también un gran recurso de la cuarta transformación, es, está dando muestras, ha sido un excelente tribuno siempre y ahora en todos los cargos, en cargos en los que ha estado, ha mostrado resultados, ha mostrado su lealtad al proyecto de nación y hoy lo está haciendo también en el gobierno de la Ciudad de México. Y hay ya conformado un equipo ahí, así que Clara tiene todas las de ganar también. Les agradezco, les invito a continuar con del caos al cosmos nosotros seguimos continuando como dice la canción y hasta la victoria siempre entonces camaradas hay que revolucionar ahora
5: pero apúrense por
1: no, 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 no.